0: Meine sehr lieben Zuhörer, ich wünsche Ihnen einen fantastischen guten Morgen an diesem Donnerstag, den 14. April. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Die Gräuel in der Ukraine hören nicht auf. Nach Angaben der Ukraine sind in den Gebieten rund um Kiew bislang mehr als 700 Leichen geborgen worden. Hunderte Menschen werden noch vermisst. US-Präsident Joe Biden hat Wladimir Putin daher Völkermord vorgeworfen. Putin versuche, die ukrainische Identität auszulöschen, sagte Biden in einer Rede. Finnland will in den kommenden Wochen über einen möglichen Antrag zur Aufnahme in die NATO entscheiden. Das teilte die finnische Regierungschefin Sana Marin mit. Eigentlich standen die Finnen einem Beitritt in das Militärbündnis Traditionell skeptisch gegenüber. Seit dem Beginn des Ukraine-Krieges hat sich die Zustimmung dazu in Umfragewerten aber verdoppelt. Die EU wird weitere 500 Millionen Euro für die Lieferung von Waffen und Ausrüstung an die ukrainischen Streitkräfte zur Verfügung stellen. Das hat der Rat der EU-Mitgliedstaaten gestern in Brüssel angekündigt. Das war ein Schock für alle Schokofans diese Woche. Der Süßigkeitenhersteller Ferrero hat etliche Produkte zurückgerufen, weil sie im Verdacht stehen, Salmonellen zu enthalten. Moment, Salmonellen, die kennt man doch eigentlich vor allem von rohem Hühnchen und machen die nicht jetzt ziemlich krank? Ja, und nochmal, heißt das jetzt an Ostern, sollte ich dieses Jahr besser keine Schokolade verstecken, sondern nur Gelee-Eier? Mmh. Damit Sie die kommenden Tage ruhigen Gewissens naschen können, habe ich Sternwissensredakteurin Nicole Simon genau diese Frage gestellt. Nicole, sag mal, was sind denn Salmonellen überhaupt?
1: Salmonellen, das sind stäbchenförmige Bakterien, die eigentlich überall auf der Welt leben und da auch Menschen infizieren. Mehrere hundert Millionen Kranke gehen jährlich weltweit auf ihr Konto vor allem in den warmen Monaten vermehren sie sich besonders leicht. Dann sorgen sie regelmäßig auch für Schlagzeilen, wenn sie mal wieder eine Mayonnaise oder ein Eis verdorben haben. Insgesamt kennt man so rund 2700 unterschiedliche Salmonellenarten, die vor allem in Geflügel, in Schweinen, aber auch in Reptilien und Wildtieren vorkommen. In den meisten Fällen stecken die Salmonellen aber nicht im Fleisch, sondern gelangen, über den Kot der Tiere, auf die Lebensmittel, also die Eier etwa oder beim Schlachten auf das Fleisch und damit dann irgendwann auch zum Menschen.
0: Heißt das jetzt, ich muss Ostern auf alles Schokoladige verzichten?
1: Nein, ganz bestimmt nicht. Bei Schokolade dieses Herstellers sollte man natürlich gucken, ob das, was ich da gekauft habe, vom Rückruf betroffen ist und das dann natürlich nicht essen. Grundsätzlich ist die Gefahr bei Schokolade aber relativ gering. In Deutschland gab es den letzten, Zumindest bekannt geworden, ein Ausbruch durch Schokolade 2001. Schaut man sich die gesamte EU an, dann liegt der Anteil von Schokolade und Süßwaren an salmonellen Ausbrüchen bei etwas unter 4%. Da ist die Gefahr, sich beim Zubereiten vom Lammfleisch jetzt Ostern in der Küche zu infizieren, also deutlich größer.
0: Vielen Dank, Nicole. Da werden viele Eltern und Kinder aufatmen. Und ich tue es auch. Aber nur ein kleines bisschen, meine Damen und Herren. Ich halte nämlich nicht so viel von Schokolade. Also ich halte schon viel davon, esse davon auch viel. Aber es ist jetzt nicht so relevant, sage ich mal. Verstecken Sie an Ostern doch auch mal, weiß ich nicht, ein Radieschen, eine Zwiebel, eine Karotte. Einfach mal so. Gucken Sie mal, wie die Reaktionen sind. Ich sage sag Ihnen aus, aus Erfahrung, das ähm, sorgt für Zündstoff in der Familie. Aber <lacht> probieren Sie es mal selbst. Diese ganze Osterschokolade, ich weiß es nicht so genau, ich weiß es nicht so genau. Von klein auf lernen wir, dass es im Sport nur fair zugehen kann, wenn Männer gegen Männer und Frauen gegen Frauen antreten. So ist das schon seit ja, Jahrhunderten, wenn nicht sogar seit Jahrtausenden. Doch unsere Gesellschaft hat sich zum Glück weiterentwickelt und Menschen, die sich nicht ihrem zugeordneten Geschlecht verbunden fühlen, geben sich immer mehr zu erkennen und finden immer mehr Zuspruch. Daher gibt es heute auch im Sport immer mehr Menschen, die offen trans sind. Aber wie fair ist es, wenn TranssportlerInnen an Wettbewerben teilnehmen, haben sie dann nicht einen biologischen Vorteil? Und wie fair ist es, ihnen ihr gewähltes Geschlecht einfach abzuerkennen? Und wie kann die Teilnahme an Wettbewerben dann überhaupt fair und nicht diskriminierend sein? Eine ganze Menge Fragen. Darüber ist in der Sportwelt eine große Debatte entbrannt. Spätestens seit der Teilnahme der ersten Transsportlerin bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio, Laurel Hubbard. Seitdem gibt es immer mehr aktive TranssportlerInnen und immer mehr Fälle, in denen ihnen die Teilnahme an Wettbewerben verwehrt wird, aufgrund der Fairness. So, und Fairness hier mal in so... Anführungszeichen gesetzt. Und auch wir in der Redaktion haben sehr ausführlich über dieses Thema gesprochen und sind zu dem Punkt gekommen, dass es uns irgendjemand mal erklären muss. Aus diesem Grund hat mein Kollege Etienne Sebulla mit dem Sportmediziner Professor Dr. Wilhelm Bloch von der Sporthochschule Köln gesprochen. Hören Sie mal ganz genau hin bei diesem Interview, meine Damen und Herren. Eigentlich ist es die Welt in der Nutshell. Also eigentlich erklärt es uns ganz, ganz viel von dem, wo wir, wo wir so unsicher sind und nicht genau wissen, in welche Richtung wir tendieren. Ich glaube, die eine Antwort, die gibt es nämlich nicht. Aber eine Antwort, das ist meine Meinung, ist immer, dass wir zumindest sachlich und fair darüber diskutieren, um so ein bisschen unseren Horizont zu erweitern. Und wenn Sie da mitmachen, bin ich glücklich. Also viel
2: Spaß.
3: Herr Professor Dr. Bloch, ich grüße Sie erstmal.
2: Ja, Guten Tag.
3: Kritiker werfen Transsportlerinnen vor, dass sie einen biologischen Vorteil hätten. Die Verteidiger wiederum sagen, dass physische Merkmale nie fair seien, da die meisten Spitzensportler wie zum Beispiel Usain Bolt, Michael Phelps oder auch Serena Williams immer einen Vorteil dadurch hätten. Wie bewerten Sie das?
2: Ah, das ist, muss man ja schon differenziert sehen. Also ich kann beides, beide Seiten sehr gut verstehen. Zum einen ist es klar, ähm, körperliche Konstitutionen, Ausstattung, Talent sind auch bei Gleichgeschlechtlichen verschieden. Das ist ganz einfach und das kann man schon so sagen. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich eine Einteilung im Sport nach Geschlechtern und auch aus Gründen der Fairness, weil Männer zum Beispiel höhere Muskelkraft haben, mehr Muskelleistung haben und damit in vielen Disziplinen halt einen Vorteil haben. Ich glaube, am Schluss des Tages geht es darum, ist ein das ist ein so großer Vorteil, dass er über den Vorteil, den er, den er innerhalb eines Geschlechtes hat, ähm, hinausgeht. Und ich glaube, das ist eine sehr große Frage. Ähm, und das wäre eine Frage der Fairness in letzter Konsequenz für die Wettbewerber.
3: Jetzt ähm, durften Sportlerinnen wie die US-Schwimmerin Leah Thomas oder auch die Gewichtheberin Laurel Hubert an ihren Wettkämpfen teilnehmen, weil sie sich ja einer Hormonbehandlung unterzogen haben. Wie wirkt sich diese Behandlung eigentlich auf den Körper aus und auch auf die Leistungsfähigkeit?
2: Ja, die, die Hormonbehandlung hat natürlich ähm, einen großen Einschnitt in den Körper oder auch in die physiologischen Prozesse. Ähm, das Muskelwachstum, wenn ich zum Beispiel eine Antihormontherapie mache, Testosteronspiegel runterziehe, um dann ähm, eine Transfrau ähm, zu sein, dann äh, wird die Muskelmasse sich verändern, das wird die Körperkomposition ver verändern, das heißt mehr Fettgewebe, weniger Muskelmasse. Die Muskelleistung geht runter, beim Transmann ist es umgekehrt, da habe ich eine Zunahme der Muskelmasse und die Frage ist natürlich, ist das schon allein der Hormonspiegel, der das Geschlecht bestimmt? Und da müssen wir natürlich schon sagen, dass Hormone ein wesentlicher Teil sind, dass sie den Körper stark verändern. Und ich habe es jetzt nur auf den Muskel gezogen. Es werden auch andere Organsysteme fast alle geschlechtsspezifisch beeinflusst durch die Hormone. Aber die Frage ist, ist denn das, die Hormone eigentlich das Einzige, was das Geschlecht determiniert hat. Wir haben ja unterschiedliche Genausstattungen. Und die Genausstattung, die bleibt ja letztendlich bestehen.
3: Als abschließende Frage, was würden Sie sich denn wünschen für die Zukunft in diesem Thema, wo es hingeht?
2: Ähm, ja, habe ich auch schon mehrmals geäußert. Ich würde ähm, den Athletinnen, also den Transfrauen und Transmännern die Zugänge zu den Wettkämpfen ähm, ermöglichen, soweit das geht. Äh, würde aber schon überlegen, ob wir bei den Wertungen ähm, eine eigene Kategorie schaffen. Das ähm, ist ein schwieriger Aspekt. Kann man in Mannschaftssportarten nicht so machen, aber in den Mannschaftssportarten spielen meistens komplexe ähm, Funktionen eine Rolle. Da kann man es besser ausgleichen. Aber in einzelnen Sportarten würde ich ähm, jedem die Möglichkeit geben, seine sportlichen Ambitionen auszuleben, in Maß und auch in einen fairen Wettkampf einzutreten. Aber man kann dann aber auch schon bei den Wertungskategorien da ähm, Rücksicht nehmen. Also ich glaube, das ist ein Punkt, wo ich hingehen würde, vielleicht auch ein Punkt, der das Thema etwas entschärfen könnte.
3: Herr Professor Dr. Bloch, ich bedanke mich vielmals für Ihre Zeit und dafür, dass Sie für uns das Thema eingeordnet haben.
0: Herr Professor Dr. Bloch, auch von mir vielen Dank für diese Einblicke in das Thema aus der sportmedizinischen Sicht und auch vielen, vielen Dank an meinen Kollegen Etienne Zebulat, der dieses Interview, wie ich finde, sehr, sehr schön geführt hat. Es muss nicht immer Herr Abdullahi sein mit seinen bescheuerten Fragen, wissen Sie? Tut auch mal gut, eine andere Stimme zu hören. Und liebe HörerInnen, wie Sie gerade selbst hören konnten, ist das Thema wirklich komplex. Und wenn Sie zu dem Thema Anregungen haben oder selbst davon betroffen sind und uns Ihre Geschichte erzählen möchten, dann schreiben Sie uns gerne das Ganze an heute. Wichtig jetzt Stern.de, denn es ist immer leicht über Menschen und Situationen zu sprechen. Lieber würden wir mit ihnen sprechen. Abgedroschen, aber immer noch sehr relevant, wenn wir es denn tun. Das war's mit heute wichtig in der Kurzversion. Mehr vom spannenden Interview über Sinn und Unsinn von Männer- und Frauensport. Hören Sie wie immer in unserer Langversion. Und ansonsten hören Sie uns auch morgen wieder, trotz Feiertag, mit einer kleinen Sonderfolge von heute wichtig, in der ich live on stage mit der wunderbaren Tijan Onaran über, ja über, tja, über über alles, so ziemlich alles gesprochen habe, was gerade wichtig ist. Heute wichtig, ganz normal, gibt es dann nach Ostern wieder, am Dienstag, den 19. April, wie immer ab 5 Uhr bis dahin. Empfehlen Sie uns, schreiben Sie uns, machen Sie, was Sie wollen, aber machen Sie es an heute wichtig sternde oder stimmen Sie für uns ab beim Deutschen Podcastpreis. Wir brauchen nämlich noch einen Pokal bei uns im Raum, meine Damen und Herren. Unsere Briefe fliegen sonst in der Gegend rum. Ich wünsche Ihnen einen schönen Donnerstag, fröhliche Ostern, machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.